0: So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge des perspektive Podcast. und ich hoffe mal, du bist jetzt heute schon wunderbar in den Tag reingestattet und ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, ob Abend, ob Nachmittag, ob, ob früh am Morgen, wie ich jetzt gerade. Ich nehme die Podcast-Folge gerade um 7 Uhr morgens auf. Ich bin nicht noch wach, ich bin schon wieder wach, Ja, ich bin Frühaufsteher, aber ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit und springen direkt rein in die Folge. Diese Folge wird etwas anders wie die meisten Folgen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge etwas in dir auslösen wird, dass die Folge dich vielleicht nachdenklich machen wird, dass die Folge dich vielleicht auch irgendwo emotional packen wird. So war es tatsächlich bei mir, als ich das erste Mal das, was ich dir jetzt hier vorlesen werde, selber gelesen habe. Es ist eine unglaublich inspirierende, aber gleichzeitig auch irgendwo traurige Geschichte, die definitiv etwas in dir auslösen wird. Deswegen schau auf jeden Fall, dass du diese Geschichte bzw. diese Podcast-Folge in Ruhe hörst. Nicht irgendwo nebenbei beim Aufräumen, sondern diese Podcast-Folge ist wirklich dafür da, dich darauf einzulassen und zu verstehen und zu schauen, was kannst du hier jetzt selber für dich rausziehen. Deswegen hör das Ganze wirklich in Ruhe. Aber ich würde sagen, wir starten in die Geschichte. Und zwar ist es eine Geschichte eines New Yorker Taxifahrers, eine echte Geschichte, eine Geschichte, die er erlebt hatte und daraufhin einen Brief geschrieben habe über das, was er erlebt hat, und hat das veröffentlicht. Und dieser Brief wurde in eine öffentliche Zeitung dann auch genauso abgebildet, wie er geschrieben wurde. Deswegen, ich würde sagen, wir starten in die Geschichte hinein. Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hupte ich, als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hupte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, geprächtige Stimme sagen. Bitte, einen Augenblick noch. Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis sich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine, alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein, ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillboxhüte mit Schleier, die man früher immer trug. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun auch in die Wohnung hineinspähen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt, die Wände waren völlig leer, keine Uhren hingen dort. Die Wohnung war fast komplett leer. Kein Nippes, kein Geschirr auf der Spüle. Nur hinten, ähm, nur hinter der Ecke, hinten in der Ecke sah ich etwas. Ein Karton, der sowohl mit Fotos und irgendwelchen Glasskulpturen bepackt war. Bitte, junger Mann, tragen Sie mir meinen Koffer zum Wagen, sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zu der alten Dame, um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. Es sei nicht der Rede wert, antwortete ich ihr. Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genau so, wie ich auch meine eigene Mutter behandeln würde. Oh, sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann, erwiderte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. Oh, ich habe nichts dagegen, sagte sie. Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz. Ein Hospiz? Schoss es mir durch den Kopf? Scheiße, Mann, dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an. Ich hinterlasse keine Familie, fuhr sie fort, mit sanfter Stimme. Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lange. Ich schaltete das Taxometer aus. Welchen Weg soll ich nehmen, fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes neues Möbelhaus, das früher ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie, oft, habe sie oft dort das Tanzbein geschwungen. Bei manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich, besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute dann einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken nochmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? Ich bin müde, sagte die alte Dame plötzlich. Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zu der Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner mindy einfahrt wirkte es eher wie ein kleines, freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwürdiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwei eilende Sanitäter, die kaum als ich angehalten hatte, die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt. Sie mussten schon sehr lange auf die Dame dort gewartet haben. Während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie von mir für die Fahrt?« fragte sie, während sie in ihre Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. »Es gibt noch andere Passagiere«, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne länger darüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest. »Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt.« »Danke«, sagte sie mit gläserigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss ich die Tür des Hospizes. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Meine nächste Schicht, so hätte ich jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken, ich wollte weder reden, noch irgendjemand sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau einen unfreundlichen und miesgelaunten Taxifahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich, nicht die Fahrt, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre? Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich noch niemals etwas Wichtigeres in meinem Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen Gesten, die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben und nicht sofort huben. Dann sehen wir sie auch. Das war die Geschichte. Was löst die Geschichte in dir aus? Woran erinnert dich diese Geschichte? Was kommen in dir für Gedanken hoch, wenn du diese Geschichte hörst? Lass es ganz einmal auf dich wirklich wirken. Ich will auch gar nicht zu viel zu dieser Geschichte sagen, sondern ich will dir einfach abschließend drei Fragen mitgeben, die sehr gut zu dieser Podcast-Folge, zu diesem Thema und dieser Geschichte passen werden. Ich habe nur beobachtet, um abschließend vielleicht was dazu zu sagen, dass viele Menschen im Leben macht es nicht Angst, irgendwie der Mangel an Geld oder das Einschränken durch vielleicht irgendwelche gewissen politischen Entscheidungen oder durch Krisen, sondern was ich gesehen und beobachtet habe, ist, dass den meisten Menschen es im Leben Angst macht, irgendetwas zu verpassen. Vielleicht sogar zu sagen, dass wir Angst haben, dass wir das Leben verpassen. Und abschließend gebe ich dir jetzt drei Fragen mit, die du dir eigentlich einfach mal stellen solltest, um, dass du einfach hier raus das ziehen sollst, dass du damit jetzt auch praktisch was anfangen kannst. Die erste Frage. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was, was ist mir wichtig? Frage 1. Wer bin ich eigentlich? Frage 2. Wer will ich sein? In was für eine Persönlichkeit möchte ich mich hineinentwickeln? Es ist wichtig, dass wir erstmal die erste Frage beantworten, wer wir sind. Und die zweite, darauf folgende Frage ist, wer möchten wir sein? Und jetzt die dritte Frage, und das ist das Wichtigste. Was ist jetzt für mich zu tun, um mehr von mir selbst zu werden? Weil genau das ist Persönlichkeitsentwicklung. Eine Entwicklung ist, wenn du etwas auswickelst. Du entwickelst etwas. Heißt, hier geht es nicht darum, irgendwie groß neue Dinge zuzuführen, sondern vielmehr das abzulegen, was wir nicht sind. Heißt, was ist jetzt zu tun, um mehr von mir selbst zu werden? Und mit diesen drei Fragen entlasse ich dich aus dieser Folge und wünsche dir einen wunderbaren, erfolgreichen Tag. Und ich hoffe, das Ganze hat auch dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und konnte dir mal eine neue Perspektive und einen Reminder auf dieses Leben geben. Vielleicht musst du auch diese Geschichte noch zwei, dreimal hören. Ich speichere dir auch gerne diese Podcast-Episode ab, um vielleicht in gewissen Phasen in deinem Leben immer wieder diesen Reminder zu bekommen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Heißt, speichere dir das Ganze. Und ich würde würd mich auch sehr freuen über eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify. Ich habe gesehen, über 90% der Hörer sind auf Spotify. Deswegen, wenn dir das gefallen hat, wenn es dir was gebracht hat, ich stelle das alles kostenfrei zur Verfügung, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch hier ähm, was zurückgeben würdest und mir einfach eine, eine Sternebewertung, im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung, auf diesem Podcast da lässt. dauert 5 Sekunden deiner Zeit. Würde mir aber sehr helfen und auch diesen Podcast sehr helfen zum Wachsen, dass noch mehr Leute diese Perspektiven bekommen. Okay? Und damit wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode. Mach's gut. Ciao, ciao.